0: De pendelaar en de put Tweede hoofdstuk Het was een doordeweekse dag Een uur of drie in de middag Hij pendelde soepel naar de overkant In reactie op de geluiden bel Van veraf zag hij al dat het hier om één iemand ging Dat wordt dan een gemakkelijke rit, dacht hij bij zichzelf Hij begroette de persoon een vrouw van ongeveer zijn leeftijd met een rugtas om. Ze groette terug met een welgemeende glimlach en accepteerde zijn hand om zo op het vlot te kunnen stappen. Ze bewoog zich soepel en gracieus. Goedemiddag, weet je hè, begon hij luchtig. Hij merkte dat dit een van de weinige keren was dat hij het gesprek begon. Hallo, was het enige dat hij van haar terugkreeg. Ze keek gebiologeerd naar zijn huisje en de dieren ooromheen. Hij voelde zich iets wat beschaamd dat hij zijn flauwe opening had gemaakt en dat hij zich tevreden stelde met het krot dat hij nu zag liggen. Ook betrapte hij zichzelf erop haar van top tot teen te bekijken terwijl ze met de rug naar hem toegekeerd stond. Met een blos op zijn wangen concentreerde hij zich snel weer op het kabbelende water van de rivier. Woont u daar? vroeg zij zonder hem aan te kijken. Euh, ja, het is niet echt van mij, maar van dezelfde eigenaren als de kroeg van een eindje terug, die u vast wel. Hij onderbrak zijn relaas, want ze leek nu voor het eerst hem recht aan te kijken. Jammer, zei ze met een glimlach om haar lippen. Uh, hoe bedoelt u? Ik wil daar graag wonen, hoorde hij haar zeggen. Diezelfde zin die hij had gebruikt als argument tegen de eigenaar. Voordat hij kon reageren, beëindigde ze het gesprek door om te kijken en haar blik wederom in de idylle te richten. Terwijl hij het vlot vastlegde, was ze afgestapt en hij zag dat ze rond zijn huis aan het schuimen was. Hij voelde zich hier iets wat onwennig bij, maar het deed hem ook goed om te zien hoe leuk ze met de dieren was en hoe goed ze eigenlijk in het plaatje paste. Kan ik u misschien iets te drinken aanbieden? Als u zometeen weer verder reist, bedoel ik, kunt u wellicht even een versnapering gebruiken. Dat is erg aardig van u. Dank u wel. Ze keek even rond, nam plaats op zijn ochtendbankje en leunde kalm achterover om met gesloten ogen diep in te ademen. Hij zette de pot op het vuur en vroeg haar of ze liever koffie of thee wilde. Ze antwoordde niet en hij nam dan maar aan dat ze hetzelfde zou willen als hij. Hij verzorgde twee goede mokken koffie en overhandigde haar de kleinste. Ze sloot haar handen eromheen, alsof het haar meest kostbare bezit in de wereld was. Hij glimlachte hierom. Ik kan nog wel meer maken hoor. Ze keek hem recht aan en bedankte hem voor de mok koffie. Ze gebaarde dat er wel plaats was voor twee op het bankje. En een beetje zenuwachtig nam hij naast haar plaats. Hoe lang was het al niet geleden dat hij zo dicht bij iemand was geweest? Hij had het idee dat hij moest praten, maar wilde ook het mooie moment niet verbreken door geleuter over onbelangrijke zaken. Ze leek het niet storend te vinden. Ze zat met gesloten ogen en nipte om de zoveel tijd aan haar koffie. Zo onopvallend mogelijk keek hij naar de imposante vrouw die nu naast hem zat. Hij vond haar adembenemend. Haar korte, zwarte haar leek een leven op zich te hebben en stond alle kanten op. Wat haar een wilde en tegelijkertijd aardse aanblik gaf. Ze was niet erg groot, maar stond rechtop in de wereld. Hij had zijn vrouwen graag wat voller, echter haar slankheid deed zijn hart sneller kloppen. Door de weinige woorden die ze met hem had gewisseld, was hij gefascineerd geraakt door haar mond. Hij wilde weten wat deze te vertellen had. Op dit moment zag hij slechts af en toe haar lippen tuiten om een slukje koffie te nemen en telkens als dit gebeurde, leek de zon verder te schijnen en lichtstraal recht op haar mond te schijnen. Heb je misschien ook wat te eten? Wakker geschud uit zijn dagdroom zag hij dat ze hem nog steeds niet aankeek en recht naar voren sprak. Het viel hem op dat ze de formaliteiten achterwege liet... en hem nu met jij aansprak. Hij durfde dit niet. Nog niet. Eh, uh, jawel, ik kan wel even wat soep en brood maken, wilt u dat? Dat zou ik erg fijn vinden, als het niet te veel moeite is natuurlijk. <laughs> nee, natuurlijk niet. Hoe langer hij haar hier kon houden, hoe beter... Elke centimeter van haar wilde hij in zich opnemen. Elk woord dat ze sprak opslaan in zijn geheugen. Elke geur die ze verspreide vangen. Kan ik me ergens opfrissen? Ja, natuurlijk. Daar verderop is een waterput. De emmer ligt ernaast. Het spijt me, maar ik heb het niet zo opputten. Die pijloze dieptes beangstigen mij. Ik loop al even naar de bal. Zijn mond was opengevallen en hij staarde naar de stenen ring. Dacht iedereen op die manier over putten? Nee, hij had wel eerder mensen naar de put verwezen en die schenen er geen probleem mee te hebben. Hij rukte zijn blik los en wilde haar overstelpen met zijn ideeën en angsten, maar ze was weg voordat hij kon beginnen. Knielend op de wal spatte ze het wat water in haar gezicht. Ook haalde ze haar natte handen door haar haren om zo te proberen en een fatsoenlijk model in te krijgen. Vertederd zag hij dat het weinig zin had. De Zwarte Bos deed wat het zelf wou. Na een paar vegen gaf ze het dan ook op. En, vroeg ze terwijl ze naar hem terugliep, wel schattig, maar nog steeds een zootje. Ze lachte voluit en keek hem met een speelse blik aan. Ik bedoel het eten. Oh, antwoordde hij blozend, uh, wordt aan gewerkt. Hij spoedde zich het huisje in. Na een minuut of vijf kwam zij het huisje binnen en bood haar hulp aan. Of liever gezegd, ze kwam naast hem staan en nam de lepel over om de pan soep te roeren. Het ziet er lekker uit. Het is ook een van mijn specialiteiten. Ze glimlachte naar hem... En gaf hem de lepel terug Ze keek zijn huisje rond En hij baalde dat hij niet wat beter had opgeruimd Wat een mooi doorleefd huis heb jij Wonen de kippen en de geit ook hier? Ja, en de hond Romantisch Heb je dit helemaal zelf opgebouwd? Verbaasd over haar plotselinge spraakzaamheid Viel hij stil Waarom woon je hier? Ze had zich weer naar hem toegedraaid en praatte nu tegen zijn rug. Hij durfde zich niet om te draaien, al wist hij wel dat zij dat graag zou willen. Hij dacht aan alle verhalen die hij vertelde op deze momenten. Maar tegen haar wilde hij niet liegen. Ze was te puur en eerlijk daarvoor. Langzaam en zonder zich om te draaien antwoordde hij. Ik heet Simon. Ze wachtte even. En ik ben Anne, aangenaam. Na dit antwoord draaide hij zich om en keek haar aan. Ze kwam naar hem toe lopen en pakte zijn handen. Waarom woon je hier? Dat is nogal een lang verhaal. Ik heb de tijd...